0: Hallo, fijn dat je luistert naar De Werkplek, een podcast van Etcetera, tijdschrift voor podiumkunsten. In deze podcast ga ik, Luc de Groen, samen met een van de auteurs van Etcetera, langs bij een kunstenaar. Uit nieuwsgierigheid naar de plek waar makers werk en op ideeën broeden, bezoeken we een atelier, een thuis, een ruimte die inspireert. Deze aflevering bezoek ik samen met Simon Batens het huis, het atelier, het archief van Mirjam van Imschot in Brussel. Op de 32e verdieping van een van de hoogste gebouwen die de stad kent spreken we haar. Maar eerst spreken Simon en ik voor het gebouw, voor de 32 verdiepingen die wij omhoog gaan. Zo, so, uh, Simon, waar zijn we? We zijn in uh, Brussel, aan het
1: Jozavat Park in Schaarbeek. En we staan aan de voet van het gebouw Brusilia, een uh, nogal indrukwekkend appartementsgebouw van 34 verdiepingen hoog.
0: En, en zou je eens kunnen omschrijven, Wat, waar doet het gebouw je aan denken? Waar, hoe ziet het eruit?
1: Uh, het gebouw is een soort uh, boog. Wij staan aan de binnenkant van de boog, zeg maar. Uh, architectuur met veel glas. Jaren zeventig, zou ik zeggen, qua architectuur. En achter ons, uh, achter ons is er een uh, mooi groot park. Dus ik denk dat dit, uh, toen dit gebouwd werd, uh, een zeer prestigieuze locatie was.
0: En, en waarom zijn we hier?
1: We zijn hier omdat Miram van Imschoot hier woont. Zij woont op het 32e verdiep van dit gebouw. En uh, Miram heeft mij ooit verteld dat ze hier heel goed kan werken. Omdat ze op deze hoogte uh, enorm gefocust kan zijn. Dat ze in de stad is, maar ook boven alles uitkijkt. En uh, ja, daarom zijn we hier vandaag. Hallo. Hallo, Simon en Luc.
2: Ah, oké. Okay. Ik uh, biep jullie binnen en dan de lift naar boven, 32.
1: Prima, tot zo.
0: En uh, nu dat we even in de lift hebben, ja. zou je kunnen vertellen waarom je graag met Miriam wilde spreken?
1: Um, ik heb twee keer met Miriam samengewerkt. Eén keer in, uh, in het kader van een, een project waarin ik performer was. in een voorstelling die zij gemaakt heeft met uh, Willem de Wolf. Een, een voorstelling over een koor. En later is Miriam ook de mentor geweest van mijn masterproef, ook binnen Kask. Dat was ook een heel fijne, ja, een heel fijne uitwisseling van, van gedachten... En sowieso vind ik Mirjam een zeer boeiende maker die ook een lange geschiedenis heeft als dramaturg, als schrijver ook over performance en theater. En ze werkt heel veel rond geluid. Ze heeft een uh, fantastisch archief van allemaal geluiden, heeft ze mij verteld. Ja, en ik ben ook gewoon heel benieuwd om deze plek te zien, dus...
0: Wat voor een werk maakt ze?
1: Nee, werkte altijd rond geluid, en rond de mensen... Rond heel uh, specifiek. Ze heeft een uh, enorme kracht vind ik in, in specificiteit. Maar daar ook een heel goede kijker en uh, <laughs> een mentor maakt. En ze maakt installaties en performances met mensen rond, rond stem zang in allerlei vormen. Ja, dat is een beetje haar werk in hun, in hun notendop, zeg maar.
0: Maar voordat we aan het interview beginnen, krijgen we van Mirjam een rondleiding. Door het archief. Door de werkplek.
2: En overal, ja, cassetten en, uh, en allerlei oude toestellen.
1: Heb je zelf ook veel technische kennis, van, van bijvoorbeeld hoe zo'n jukebox werkt, of hoe je zo'n oud apparaat terug aan de, de praat moet krijgen. Daar heb jij ook zelf ja. veel kennis van. ja. ja.
2: En dan moet ook, hè, omdat daar komt onderhoud bij. Dan komt er ieder jaar een firma langs om de knoppen te oliën Moet je begrijpen waarom een plaatje blijft steken. Dus eigenlijk per apparaat word je een soort do-it-yourself-amateur die toch uh, ja, in de machine moet, moet duiken. De real-to-real machines. Um, de minidiscs de... En veel gaat kapot, maar veel kan je ook weer recupereren. En dus ook, ja, hier zitten alle... alle, alle...
1: Al deze kasten waren er. Aan.
2: Alle kasten waren er. En het zit vol, vol met... Uh, met... Ja, ephemera noemt men dat, van die waardevolle Oude brochures of posters of dingen uit Fluxus, uit conceptuele kunst. Uh, dingen die van Jonas Mika's komen uit de filmarchives. Uh, Een stukje Marian van Kerkhoven, archief van Rosas dat ik nog moet teruggeven. Een stuk archief van Crash Landing... Dat Damage Goods niet, niet echt wil.
1: Map aan de Halprin.
2: Halprin. Uh, ja. En ik denk dat dat gewoon verder gaat. Wat is dat hier? En dat, zijn de, dat, zijn gewoon, dat is het archief van de jassen. <laughs> maar dus alle rekwisieten staan hier ook hè, van de voorstellingen. Zoals dat gordijn. Dat bestaat helemaal uit de lintjes van tapes die ik heb vernietigd. Dat is ook een vorm van. Met het archief omgaan vraagt ook soms een vernietiging van het archief. En dat is dan deze lintgordijn uh, lint geworden. En er is staat een jukebox. Ik heb, ik heb ooit veertig plaatjes gemaakt. En deze jukebox als installatie te toon gesteld. En dan kon je selecteren aan de hand van een menu... Naar welk stukje interview je zou luisteren. En dat was in 2009 het begin waar ik eigenlijk taal als muzikaliteit begon te beschouwen. Ook door het in de jukebox zelf aan te bieden. Dan ga je ook op een andere manier luisteren. Uh. Kijk, nu, nu kan je zien dat je hem open maakt. hier en zoeken. We zitten in de Brusselia. Dat is tot uh, voor kort een van de hoogste gebouwen. Hoogste residentiële gebouwen in Brussel. Ze noemen het soms de witte olifant. Hij staat helemaal alleen. Hij staat een beetje uh, verloren misschien. Met zicht op uh, het park van Jozefat. Daar dus kijken we nu naartoe. We zien mensen op een zonneweide... In het park we zien we auto's op een rond punt. Er is een strippark uh, die veel onbestemder is... waar heel veel mensen iedere avond samenkomen als het mooi weer is. Heel ver zien we de luchthaven van Zaventem. En een stadion dat recent omgevormd is tot een corona-vaccinatiecentrum. Uh, Aan de andere kant van dit appartement... Zie je de andere kant van Brussel en bij goed weer zou je ook de, hoog, de koelovens van, van Doel kunnen zien. Dus je kunt heel ver kijken en je ziet heel goed hoe dat Brussel eigenlijk omringd is. Langs alle kanten door een gordel groen bos, woud ...wat mij steeds zo denken dat dit toch nog een enclave is in een veel bredere wereld. Hè. En er stijgt net een vliegtuig op.
1: Hoe lang woon je hier?
2: Ik woon hier tien jaar. En het heeft eigenlijk tien jaar geduurd... ...voor alleen dat ik uh, deze omgeving begon te lezen... Ik denk dat ik tien jaar vooral gekeken heb naar de wolken, naar de vliegtuigen, naar vogels, maar dan vanuit de andere richting. Dan kijk je neer op de vogels. En dat ik eigenlijk nu, sinds de lockdown, ben ik, de, ben ik het uitzicht beginnen, beginnen ontcijferen. Begon ik te begrijpen wat dit ook is, die stad, hoe dat die in elkaar zit... Ik ben ook heel veel gaan, uh, gaan fietsen. En plots, vanuit een soort visuele honger, misschien een soort visuele uh, dieet, omdat je niet meer uh, ver weg uh, kunt gaan, werd dit eigenlijk een soort atlas van, van details en van, van, van plekken waar je dacht van oké, okay, wat is dat, ik ga er de volgende keer naartoe rijden. Ik woon hier met mijn man, Marcus, Marcus Bagner, en uh, hij woont hier intussen drie jaar.
1: En woont hij hier graag?
2: Ja, je moet hem dat vragen. Hè? Dus, uh, hij zegt van wel, hij zegt dat hij hier, want ik uh, ben toch al een aantal jaren aan het kijken of ik niet, niet zou verhuizen. Ik heb ook nooit echt ergens langer dan zeven jaar gewoond. En na zeven jaar komt er zo die, die, die rusteloosheid. Maar net op dat moment kwam Marcus hier wonen en hij heeft nog niet die rusteloosheid. En zo ben ik eigenlijk dan toch hier gebleven en ben ik het eigenlijk opnieuw gaan ontdekken. Hij wil nog niet weg
1: zelf ook recent verhuisd. Ik woon in, in Antwerpen, ook in een hoogbouw niet zo hoog als dit, is 21 verdiepingen en ik woon op de ste Het is een beetje gelijkaardig omdat er weinig of geen andere hoogbouw in de omgeving is. En ik dacht dat twintig hoog was toen ik hier ben, is dat ook wel relatief, maar ik, ik heb mij ook wel vaak, um, ik heb al vaak gerealiseerd dat ik vind het zelf vrij spectaculair om zo hoog te wonen. Maar natuurlijk zijn er ook heel veel mensen in, dat, in, in hetzelfde gebouw die op de eerste paar verdiepingen van, van beneden af te beginnen dan wonen. Voor ja. wie het een heel andere ervaring moet zijn. Ja. Dus ik vraag me ook soms af van, zo, van op welke laag Zeg je zo echt boven de stad uit of heb je en dat overzicht en ja. zo dat heel ja, privé gevoel dat ik toch wel ervaar.
2: Ik heb ooit een uh, film gemaakt. Uh, ik noem het eigenlijk een roadmovie. Maar de reis die gemaakt wordt is van beneden, dit gebouw, tot helemaal boven aan het dak. En de camera zit heel dicht op uh, de façade. Wat je feitelijk ziet is balkon na balkon na balkon. Uh, die verschijnt en verdwijnt. Een soort ritme van lagen gericht op die tussenruimte. Balkon is privé, maar ook publiek. En het is zo heel plat en tweedim tweedimensioneel. Ook omdat je heel veel reflecties terugkrijgt van de ramen. Je komt dus eigenlijk niet binnenkijken. Er is dus geen voyeurisme in de film. Maar wat de film dan wel doet, is toch een 3D-ervaring of surround creëren van de klank die op ieder moment en in iedere laag te horen is en wat je dan effectief merkt is hoe je beneden echt in de wereld staat hoe dat de klank begint uit te dunnen maar nog steeds met, met detail en op een bepaald moment wordt het in het Engels men eerie het wordt eil een soort heel andere atmosfeer. En dat stemt overeen met ook wat er gebeurt in het visuele spectrum. Dus op een bepaald moment zit je wel niet meer in de bewoonde wereld. Ik bedoel, je zit dan op een bepaald moment echt ook wel in een luchtruim. En het is die, ik weet niet vanaf wanneer, misschien is dat vanaf twintig. Misschien heb jij dat al, zit je op die grens. Misschien 25, maar op een bepaald moment uh, laat je iets los. En, en moet je ook je, je schaal aanpassen. Van wat, wat, wat is je referentie? Naar nou, wat kijk je? Nou, uh, maar wat ik dan hier zo, zo tof vind, is dat we liggen eigenlijk een beetje... Het gebouw staat in een, in een kuil, in een vallei... En dat heeft een parabolisch effect. Dus de klank stijgt echt naar boven. En je kan soms op deze verdieping nog steeds uh, iemand uh, een bal horen trappen. Of een ketting die ratelt. Of een... Ja, een, uh, ja dingen waarvan je echt niet, niet zou denken dat ze dat ze zo ver kunnen komen. En dat is dat parabolisch effect. Dus wij hebben altijd de ramen open. En wij hebben nood aan die, aan die zee van geluiden, aan die massa. Omdat we anders helemaal uh, het noorden kwijt zouden zijn. Zouden we het gevoel hebben dat we in een uh, isoleercel leven. Maar het is precies die klank die terug een... Uh, ja, Terug een aarding geeft. Op 32 hoog aarding via, via de klanken.
0: Als je graag naar deze podcast luistert... dan kan ik je zeker ook de artikelen van Etcetera aanraden. En voor deze aflevering wil ik je één artikel in het bijzonder aanraden. Een heel toepasselijk artikel. Namelijk klankperformances van Mirjam van Imschoot. Het verlangen om de afscheiding te overspannen dat Mia Vaarman in 2015 schreef. Je zult er een hoop in herkennen wat ook in dit gesprek naar voren komt. Maar tegelijkertijd benadert het artikel het weer vanuit een heel andere ingang. Komen er andere dingen naar voren en is het interessant om te zien hoe het denken van Mirjam in de zes jaar die zijn vervlogen is geëvalueerd. Je vindt een link naar het artikel in de show notes van deze podcast. Goed. Terug naar het gesprek.
1: Deze plek is ook een plek waar je werkt? Ja. Vaak of, of eerder... werk je eerder buitenshuis en hoe, hoe verhouden die twee zich, zich, zich tot elkaar hmm. leven, wonen en, en werken? Komen die, komen die twee vaak samen of zijn die eerder gescheiden voor je?
2: Er zijn periodes waarin dat je echt weet van nu moet ik in de studio werken... En dan boek je residenties of ga je ergens werken. Maar tussen die periodes in is dit echt wel mijn, mijn atelier, mijn, mijn werkplek. Um, ik zou het ook een, een uitdaging vinden om iedere dag ergens naartoe te moeten. Om daar dan dingen te doen die ik eigenlijk ook heel makkelijk en zeer organisch gewoon thuis kan doen. We hebben geen kinderen, dus we kunnen eigenlijk alles transformeren tot werkoppervlak, muren zijn erom. Dus mijn man die is een uh, experimentele filmmaker en een tekenaar. We werken met klei, we monteren films, we monteren geluid, we bereiden projecten voor. Dus feitelijk transformeren we de hele plek in een gedeelte atelier waar hij de achterkant heeft en ik de voorkant. En ik voel me daar wel goed bij. Ik heb echt niet die nood om in die architectuur... ...het bureau af te bakenen van de leefruimte, van een woonruimte. De muren zijn ook weggeslagen. Alleen de slaapkamer is een aparte ruimte en de badkamer en het toilet... Dus het is eigenlijk een, een voortdurend zich transformerende ruimte om te lezen, om te, om te kijken, om te werken, om te horen, om te luisteren. Het staat vol met, met geluidsmateriaal, met jukebox, met een soort vintage collectie van tape recorders, minidiscs. Alles is dichtbij. Ne? En alles kan ook voortdurend met alles weer in, in verband komen. Dus toen ik de eerste keren wegging om te werken, dan, en als het niet echt repetities waren met performance, dan had ik de neiging om een hele kamionet vol te laden en een soort simulacrum te maken van een, van een werkplek. Met al die sedimentatie, met die boeken, met die... Uh, ik kon me dat niet voorstellen. De, de kale ruimte. Een soort ascetisch ding. Dus uh, ja, de wagen volladen en dan ergens een nieuwe thuis maken. Een nieuwe thuis. Het loopt door elkaar. En nu nog meer, want met, uh, met de corona... Um, hebben we heel lang geen mensen kunnen ontvangen. En is er zo meer en meer een soort uh, pretens weggevallen. Dat je toch merkt van... De fictie van je ruimte is dat je die ontvankelijk maakt voor het mogelijke bezoek. Ja? En hoe dat je dat dan inricht voor die mogelijke bezoekers. Maar als die niet komen, dan denk je van... Wat een... Ja, wat een, wat een vreemde inrichting. De zetel voor de televisie of bepaalde arrangementen. Het is een fictie, omdat... Eigenlijk denk ik nu dat als mensen komen, ze gewoon komen in mijn atelier. Ze kunnen blijven slapen, we kunnen eten. Maar ik moet het niet meer om buigen naar dat soort mogelijk burgerlijk model van, uh, van, van functionaliteiten die ook niet echt overeenstemmen met je met leven.
1: Uh. En dan zijn er toch momenten waarop je toch de behoefte hebt om, om hier weg te gaan en wel die neutrale plek op te zoeken. Is dat iets wat je nu meer kan appliceren of beter mee om kan... Om, 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 om dat contrast te ervaren en zelfs op te zoeken?
2: Ik heb al een tijd, toen ik nomadisch leefde... heb ik eigenlijk geleerd om... te werken met wat beschikbaar is en available. En bijna het aan te nemen... als een, een goddelijke schikking of zo. Van, dus alles kan spreken vanuit... Vanuit, ...vanuit die omgeving, de bibliotheek niet, die niet te jou is... ...wordt plots de, de tool of de, ja, eigenlijk alles wat je aantreft. Dus dat heeft wel een shift gemaakt van... ...eigenlijk hoeft een omgeving niet de extensie zijn van, van mijn leven... ...maar het moet wel een omgeving zijn waar idealitair ook, uh, ook geschiedenis zit... En dat was het vreemde toen ik begon... ...voorstellingen te maken. Dat je in een lege studio komt... ...die... ...feitelijk heel, heel weinig... ...in de weg legt... ...maar ook heel weinig... ...weinig aanbiedt. En, uh, en zeker als het een studio is... ...waar je niet de hele periode lang zou kunnen werken... ...en dingen kunnen laten staan. En... Ik herinner me dat we daar ooit over gesproken hebben, maar dat ik zei van ik heb eigenlijk een van de dingen die ik heb moeten leren is wat is eigenlijk een studiopraktijk en wat is een repetitieruimte. En hoe, hoe moet je dat leren, bewonen en hoe moet je dat leren en werken? En dat heb ik geleerd. Ik heb feitelijk uh, nu echt nood aan die alternering. Dus van. Very polluted noise environments naar dan die, die lege ruimte van mogelijkheden om daar dan uh, dingen te gaan, te gaan proberen, dingen, dingen maken.
0: Het gaat
1: dan, het gaat het dan ook over uit die veelheid die hier zeg maar hangt of beschikbaar is, bepaalde dingen kunnen een plek geven, een bepaalde focus geven en echt uitspitten zonder dat ze meteen. Uh, terug in, in verbinding staan met, 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 met al de rest wat er aanwezig is. Gaat het ook daarover, over ja, een is, ander soort focus? Het is
2: misschien een trechter, dat je weet van, ik trechter, ik, naar, naar een nulpunt, maar je hebt je bagage, je weet wat je meebrengt, maar vanuit toch dat voorlopig nulpunt ga je weer een nieuwe kosmos maken en een nieuwe complexiteit. En dat, dat moet dan weer openen. Naar, naar wereld. En, en eigenlijk... meer en meer denk ik naar chaos. Ja, dat is hetgene... wat je in dat proces... het makkelijkst kunt verliezen. Dat je terug... iets... iets, iets maakt... dat... dat, dat weer die, die gelaagdheid heeft. Maar dat nulpunt is wel interessant. Omdat het een microscopisch effect heeft... En dat er een verhevende aandacht is voor soms kleine gebaren, kleine elementen, details. Waardoor je, als je daar heel erg diep in gaat kijken en mee gaat werken, net op dat kantelpunt kunnen komen te staan naar, naar veelheid. Maar het is echt zoals je het zegt. Ik denk dat het een, een, een proces is van... van van hoarding, van vergaren, van selecteren, van wieden en weer permacultuur toelaten en, okay. en, en, en maken.
1: Kan je misschien een, een voorbeeld geven van, van zo'n nulpunt of focus die, waar dat je rond gewerkt hebt recent of misschien al langer geleden. Iets dat daar nu bij je opkomt waarvan je zegt van dat heb ik echt toen gedestilleerd uit die veelheid en dat is een vertrekpunt geweest om een vertakking te maken die dan weer uh, tot, een, tot een eigen kosmos heeft geleid.
2: In, in het laatste stuk, dat nu op, op tournee uh, gaat, in de Singelen en kai theater, in dat stuk, in New Polyphonies heet het, heb ik uh, anderhalf jaar onderzoek gedaan naar wat polyfonie is, wat die traditie inhoudt, ...hoe dat je daar ook je kritisch kunt toeverhouden... ...want het is ook vaak iets dat wordt benoemd... ...als een van de westerse uitvindingen bij uitstek... ...dus met het humanisme, het perspectief en dan de polyfonie. Een extreem ingenieuze kunstvorm en raderwerk ...waar dat onafhankelijke stemmen toch samen in de samenhang krijgen... En ik wou van meet af aan heel veel leren daarover... maar tegelijkertijd ook een... Uh, een, een ombuiging, een detournement... Een, een polyfonie met echt een hoek af. En voor mij kwam dat door te kijken naar de... Polyfonia, zoals het bij de Griekse oudheid begrepen werd als alles wat je in de natuur aantreft, van klanken, van krekels, van ook op de, op de grens mogelijk van cacophonie. En dus ben ik eigenlijk heel erg gaan luisteren naar wat ik dan voor mezelf de nieuwe natuur noem en ook de nieuwe polyfonie. En dus hier heb ik eigenlijk heel veel materiaal vergaard. Ik heb uh, door dat... In die lockdown, toen we aan het creëren waren, zo weinig vliegtuigen waren... kon je degene die vlogen heel goed horen. En vliegtuigen zijn een ontzettend belangrijk motief geworden. Um, ik heb hier minutenlang op het balkon gewacht... met een recorder in de aanslag. En als een soort David Attenborough in... In hiding, met commentaren op van ik denk dat ik het nu hoor. Maar goed, ik was een, een vliegtuigklankenjager. En dat heb ik meegenomen ja, mee naar het proces. In dat nulpunt zijn we eigenlijk gaan kijken wat er nu precies gebeurt op grote schaal met het vliegtuig. Dus de, de turbine, de, de, de motor. Je denkt dat je de motor hoort, maar eigenlijk hoor je het malen van de lucht. Wat een ontzettende earthquake is in the sky. En dat het feit dat je met klank niet alleen een klank produceert, maar dat je gaat werken met een ander element, namelijk de lucht. En hoe dat je dat kunt malen, vermalen en welke klank dat, dat produceert. Daar hebben we dan eigenlijk in dat nulpunt mee gaan werken. Dan kijken naar allerlei vormen van trillen, van van helikopteren, van, van, van geluid, van... Ja, er is er misschien nu weer een. En dus in dat nulpunt, omdat je dan ook die wereld niet hebt... is het voor mij het moment dat ik het eigenlijk in het lichaam plaats. En dat we de wereld terug opzoeken in het, in het, in het lijf. En het lijf in alle, ja, in alle aspecten. Van vezels, beenderen... Spieren, uh, sappen. Um, dus da daarmee gaan we eigenlijk dan aan de slag. En dat hebben we gedaan met zangers van Hayoid. En dat is een heel spannend moment. Als je op dat moment nog op dat minimalisme komt te zitten en waar je eigenlijk al blij bent met één klank, of met een tweede. En dan komt er een derde. En dan begin je wereld te maken. Dan, dan, dan is het rechter weer... Enfin, dan. En eigenlijk ja, is dat voor mij het beste voorbeeld van een... Uh, ja, van eigenlijk... Bijna, het is bijna angstaanjagend, kan je het niet noemen, maar het is... Het is wel heel weinig. Terwijl er veel water voor de dam zit, maar op dat moment moet je wel terug, terug uh, met, het, met, het, met het kleine gebaar beginnen werken.
1: Heeft dat, heeft dat ook te maken met een medium? Wat je je, je medium zou, zou noemen? Wat, wat zijn de codes van iets? Wanneer? Wanneer ken je een medium? Wat betekent het om daarin te, wat betekent het om daarin te werken? Of,
2: ja. maar ik heb mij er een beetje van af kunnen maken door, door eigenlijk te zeggen... van Ik werk met een medium dat nog alles mogelijk maakt. Ik werk met de stem. Maar hoe dat je met die stem gaat werken, in welk medium dan? Dat kan film zijn, dat kan installatie zijn... Dat kan een performance zijn, dat kan een orale publicatie zijn. Maar door eigenlijk te zeggen... ...de stem is mijn medium... Um, ...denk ik dat ik... ...even... ...het vakjesdenken ook... ...want je kan zelfs zeggen... ...ik werk in verschillende media... ...maar dan ben je toch nog een vakjesdenker. En... ...dan ga je ook switchen... ...en krijg je ook wel... ...ervaringen die je meepakt... ...van het ene medium naar het andere... Maar ik vind een, een zone waarin er nog geen disciplinaire um, automatisme leven. En waar je dus echt met de stem zelf gaat werken. Vooral leren dat je beslist van, wat wordt dit medium? Of dat gaan we verder uitwerken binnen die discipline. Dus ik, ja, ik, ik ervaar dus die vraag ook als iets dat ik denk van dat we moeten transdiscipline transdisciplinariteit nog veel meer uitdagen of, 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 of gaan herdenken. Maar ja, op een bepaald moment creëer je het kader of het dispositief en zeg je van ja, het is een voorstelling, het staat daar in die context. Uh, nu is het een performance, nu is het een film. En de, uh, daar, 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 daar ga je ook mee aan de slag en de dramaturgie houdt rekening met de plaats van het publiek daarbinnen. Maar ik ben toch steeds blij als ook per werk er een, 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 een genreverwarring komt. Of iets dat, dat mensen toch even doet aarzelen. Van, nou is, het, is het nu een radiofoonstuk? Is dit een performance? Is dit geluidskunst? Zoals die New Polyphonies. Is het een concert is het eigenlijk een totaal spektakel waar gewoon klank heel centraal staat, maar waar het fysieke even belangrijk is als wat je hoort en hoe dat geproduceerd wordt. Dus ergens streef ik wel naar een dispositief dat duidelijk kan communiceren naar een publiek, maar dat eenmaal dat daarbinnen is geloodst, er toch een... Een, een spel is met, met de verwachtingen rond een genre en vooral als je het niet weet wat het is, moet je ook je eigen leescodes of je, je, je manier van, van kijken en omgaan met dat werk ook in vraag stellen of ontdekken voor mij zijn dat in ieder geval de mooiste momenten als, als toeschouwer geweest wanneer ik nog geen codes had of iets nog niet kon ontcijferen ...en waar ik gewoon heel hard moet, moet, moet werken... ...of niet dat dat dan moeilijke voorstellingen zijn... ...of met hoge drempels, in tegendeel. Maar het boeit mij wel... ...hoezeer je nu vandaag nog kunt proberen iets te maken... ...dat ergens niet meteen te herleiden is... ...tot de automatisme van daarmee om te gaan. Want als je eenmaal uit die automatisme kan breken dan gaat de ervaring ook veel uh, intenser zijn. Of is er een heel ander ja, uh, pact, en engagement? En met What Nature Says, met de voorstelling die in 2015 is gemaakt... en waar dan mensen kwamen kijken, luisteren naar een symfonie van, van, van klanken maar in de pauze naar een andere ruimte werden geloodst... en dezelfde voorstelling nog eens opnieuw meemaakte als een radiofoonstuk. Uh, is, is dat ook... Uh, een van de grote geneugten geweest? Zo, dat je achteraf dacht van... ja, het is eigenlijk een choreografie van klank. Het is performance-art, het is radio-art, het is... Uh, ja, dus dat, dat is eigenlijk een, een yes, zo van, als, je, als je daarop kunt, uh, kunt komen. Je hebt media die smooth zijn mm -hmm. en waarin je vergeet dat het medium wel degelijk het medium is dat alles bepaalt en determineert, want het is smooth. Er zit geen frictie op, dus het, 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 het is echt glijdend, het is een medium als glijmiddel. En wanneer je toch een beetje morrelt met het medium, en dus dat er toch een zekere frictie opkomt, dan, en dat is dan die meta, dan ga je ook kijken naar je kijken. En dan ga je luisteren naar je luisteren. En ik denk dat voor mij het niet belangrijk is dat je vormvernieuwend bent of dat je een soort vormonderzoek doet. Maar wat het ultieme doel is, is dat je met zo'n kader of met zo'n zo 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 voorstelling eigenlijk ook steeds meepakt naar wat je ziet en hoe je kijkt. En, en dat, dat, uh, dat dat gewoon als hoornlaag mee, mee, mee mag doen.
1: Je hebt, je hebt er al kort over verteld, maar... Je archief bevindt zich ook hier, of niet?
2: Maar de mensen die hier voordien woonden, dat waren apothekers. Oké. Okay. En het is zo... Misschien een stereotype, maar... Wat je bij een apotheek voorstelt, zijn heel veel kasten en lades... Allemaal gedesignd. En dat was hier toen ik toekwam. Eigenlijk kwam ik binnen in één grote kast... Maar met verschillende modules in verschillende vormen en dergelijke meer. En... Dat komt mij goed uit, omdat dat effectief vol zit met archieven. En allerlei per levensfase zijn het ook andere archieven. Um, van de geluidsarchieven en interviewarchieven die ik meezul sinds ik een kind ben. Dus de, de eerste bandjes van toen ik zes was, tot professioneel zoals jij nu doet. De alle interviews die ik heb ooit afgenomen. Toen ik nog als danswetenschapper en onderzoeker aan de slag uh, ging. En het archief toen ik journalist was en alle artikels bijhield en persfoto's en tot het archief van je eigen obsessies, fascinaties, werk. Maar het zijn ook wel balastarchieven, want uh, ze zitten steeds zo op toch de op, op, de, op de rand van uh, van vernietiging ik bedoel, denk, er zit toch steeds die afweging vanaf wanneer kan ik een hoofdstuk afsluiten en er zit ook een soort entropie op in de zin van de klassificatiesystemen beginnen beginnen verstoord te raken, er raakt al dingen zoek, het zit niet meer in de juiste mappen. Dus er is echt wel een... Alleen een archief is echt ook geen... Uh, dat is geen... Uh, dat is geen cadeau, een archief. Een archief kan echt aan je vreten en kan ook echt heel veel van je eisen wanneer je zorgzaam zou zijn voor het archief. Dus ik denk dat ik een... een uh, een slordige archivaris ben. Op de rand van, van, van vuilnis en van overtolligheid. Maar toch steeds mijn liefde. Wanneer het dan weer het moment is om het archief uh, aan de praat te krijgen. Of iets mee te doen. Zoals recent met een publicatie met Tom Engels. Toen alle interviews elf uur lang met Steve Paxson dan toch werden... Um, opgedo opgedolven voor een uh, orale publicatie. En in het begin was mijn werk een grote zo rescue operation om die archieven niet verloren te laten gaan, maar ook een soort grondige opkuisactie. Je maakt een werk opdat je een archief zou kunnen overdragen of omdat het in een ander medium een voortbestaan kan leven. En ik denk dat mijn werk. Als we dan terugkoppelen naar, naar het begin van wat is die trechter, eigenlijk zoek ik naar manieren van overdracht. Dat iets kan overgedragen worden, buiten mij om. En dat het kan verder leven en dat ik er eigenlijk ook daarmee daardoor lichter kan worden. Vandaar dat ik eigenlijk misschien toch ook zo graag verhuizen, omdat ik dan uh, weer een pak, uh, een pak weg kan.
0: Je luisterde naar De Werkplek, een podcast van Etcetera, tijdschrift voor podiumkunsten. Muziek die je hoorde is van Pablo Casella. Logo is gemaakt door Bart Herweg. Je vindt de artikelen van Etcetera in print of op de website e-etcetera.be. Volg ons op Instagram en Facebook om altijd op de hoogte te zijn van het laatste nieuws. Mijn naam is Luc de Groen.